0: Да. отлично сегодня у нас 26 ноября у нас очередное заседание нашего клуба H2H Human to Human И сегодня я немножко расскажу об, об моем опыте недавнем прохождении випасаны в центре Будды вихара в городе Санкт-Петербург я быстро пробегусь буквально там 15-20 минут и мы поговорим о скраме кто-нибудь слышал что такое скрам так понял а, а кто знает точно что такое скрам все понятно а? ну да типа того а кто прочитал скром гайд я там в чатик закинул есть такие герои ничего себе ты прям все 17 страниц прочитала все поняла? А у тебя какое образование-то? Есть высшее образование у тебя? Ты какое? Какое специальность? Юридическая. А, юридическая? Точно, ты же говорил, я забыл. Ну то есть ты не инженер, да? Ну. Хорошо. В общем. В Санкт-Петербурге есть такой буддийский центр. Буддавихара, Его основатель Аджанча 3. Это буддийский такой парень. Он сам из Таиланда и живет 11 лет в Российской Федерации. ну То есть такое его монашеское служение. То есть он монах. У него много всяких хороших образований с дипломами, с отличием. В том числе Санкт-Петербургский университет, там политология. И он еще и доктор политических наук у нас. И говорит по-русски, по-английски. Ну, в целом, я всем рекомендую загуглить, посмотреть, он есть и в ВКонтакте, информация. Будда Вихара переводится как «обитель Будды». Это там такой поселочек недалеко от Санкт-Петербурга, Горелова называется. А Джанши-3 называет его поселок Лотосова. Он вообще такой нормальный шутник. И он там купил дом. И в этом доме организовал такой вот ну, как бы монастырь, там, в общем, Буддавихару организовал. И два раза в месяц он проводит там ретриты выходного дня. Собирается по 30-40 человек. И сейчас я подробно расскажу, что мы там делали. То есть мы в пятницу вечером заехали, в воскресенье вечером выехали. И дважды в год он проводит семидневные ретриты. Ну, в какое время года я не знаю То есть он их там проводит вот мы приехали в пятницу вечером сдали телефончики свои их собрали в шопер, я его выключил и все, на два дня мы были без телефона еду мы привезли с собой еду готовили там волонтеры Ну, я привез как обычно бананы и яблоки про еду расскажу подробнее тоже то есть еда была один раз в день, в 13.00. Все это происходило на полу, ну то есть на коленях, на полу, такие длинные скатерти. Люди так вот расположились. Из еды были, ну это все веганская еда, конечно, радикально веганская, то есть рис, гречка. Салат капустный был, какая-то там картошка с чем-то. Был суп какой-то овощной там из риса с картошкой и еще какие-то кабачки были приготовлены тайским способом, но мне это все равно тяжеловато, поэтому я это не ел и я съел в первый день одно яблоко и во второй день одну грушу съел, в принципе мне как бы было вполне комфортно и перед едой мы минут 30-40, так сказать читали мантры, благодарили людей которые все это собрали потом на русском языке, на языке поли, ну, потом все люди поели вообще. Нормально. Достаточно быстро люди поели. Примерно как, как в вооруженных силах. Я понял, что, конечно, еда является сильнейшей привязанностью людей: едят с голодом, без голода, еда превратилась в привычку. Люди едят утром, в обед вечером. И если как бы не готовить еду человеку и не есть, то у него высвобождается несколько часов времени в день. А если он еще живет не в Москве, то у него еще высвобождается время на дорогу. Поэтому, в принципе, если мы живем в Перми и поменьше жрем, то мы вообще тут просто в этом в дзене каком-то пребываем. Голодных людей я, честно говоря, в своей жизни не видел. Я один раз голодал 7 дней на воде, и у меня на какой-то день там уровень сахара был 2,9. Ну, кто разбирается. В общем-то, это для многих это гликемическая кома, и они с копыт падают. Я нормально занимался спортом, бегал, мне было очень комфортно. Ну, как бы меня не шатало, я не стремился лечь. Поэтому, какой уровень сахара должен быть в организме, даже не знаю. Но я вам хочу сказать, что все, что выше 4, это точно не голодный человек. Но это мое мнение. Если у кого-то есть глюкометр, поизмеряйте, понаблюдайте. В общем, еда была раз в день. Спали мы все мужчины в одной комнате на матрасиках. Все 15 человек, женщины в другой комнате на, на полу спали. А, у нас были а, матрасы. Я с собой взял подушку, взял с собой простынь, взял с собой а, плед. Во вторую ночь что-то было холодновато, но нормально. В общем, такие нормальные монашеско-казарменные условия. Меня, тут, меня это все привлекает. Подъем был в 5.30. Аджан 3 бил в такой колокол нормальный. А у него э, семья военная, там, 400 лет, там, все родственники, короче, военные. И он такой нормальный, у него армейские приколы. Он показывал нам, как надо выбегать по звуку колокола, и показывал, как мы себя ведем, когда слышим колокол. То есть он свалился на пол и говорит, а Джанши три 3 бьет в колокол, а я такой перевернулся на другой бок, а потом на другой бок. Это он на полу делал. Ну, такой, как бы, стендапер нормальный. И утром мы делали 108 простираний. Кто не знает, что такое простирание? Видели? Нет? Ну, вот такая смесь сурья маскар, с бёрпи, то есть человек вот так встает, вот так вот делает, вот так, потом ложится на пол в сторону Будды, на пол вообще, на живот, вот так надо сделать и потом обратно подняться. И так 108 раз. У меня есть слегонца разбиты колени, и когда я умывался, вот здесь у меня еще <coughs> локоть повредил, оказывается, слегонца. Но, а, но я подхватывал под колени такую подушечку, коврик сворачивал. Но монахи, я так понимаю, делают это в своей одежде, еще и на каменном полу. То есть такая нормальная физическая аскеза. То есть мы делали это утром, делали вечером. В следующий день утром делали... Ну и вечером надо было сделать четвертый раз, но я уже устал, я просто пошел, позанимался йогой. У одного парня, я там обратил внимание, у него колени были в кровь разбиты, у него прям, ну там штаны, там кровь запекшаяся была. Еще нормальная такая аскеза. Потом мы шли в душ, там был один душ на 15 человек, мужчин, и там душ для женщин, было там пару туалетов, ну один для мужчин, один для женщин, один для монахов, но он разрешал нам пользоваться. Потом пошли чуть-чуть поспать и в общем там где-то в районе 8.39 мы выходили уже. Начинались у нас утренние мантры, лекции и медитации. То есть мы медитировали сидя, медитировали при ходьбе, ну и так целый день. И в общем два дня этим мы занимались, вкратце. Но я как бы... Это суть это все это випассана, это все методы випассана. То есть есть в буддизме там два, два варианта, условно говоря, практик. Первая практика это саматта, то есть это сосредоточение. Саматхе кто-то еще, ну, как бы на санскрите, да, там, на поле это саматта. Сосредоточение это один вид практики, И второй вид практики это випасана, это тоже на санскрите или випашьяна, на напали. Это когда прозрение, то есть сосредоточение и прозрение. Ну, то есть что такое сосредоточение? Это когда мы достигаем чистоты ума, спокойствия ума, чистоты ума. А прозрение это когда мы понимаем, что э, в мире нет ничего постоянного, все поток. <coughs> если все изменяется, то смысла привязываться к этому нет. А если ты не привязываешься, то ты не испытываешь неудовлетворенности. Ну или как переводит это слово страдания. Но оно не совсем отражает, это такое бытовое слово. Но вкратце вот такая суть практик. Но так как я уже давно в этом деле, то есть для меня это был просто новый опыт. В итоге это все равно индивидуальная практика. То есть неважно сколько человек там присутствует, хоть 100, хоть 50, ты все равно медитируешь сам с собой. И как я говорю, мы пришли одни, уйдем одни и практикуем одни. Можно голову не забивать. 6 человек даже с этой двухдневной випассаной свинтила ну для меня это ну, как бы, ничего сложного в конце э, вот мне Аджан 3 лично повязал такой вот э, шнурок это типа диплом об окончании випассаны ну, если вам придет негодность я его развяжу и в машине где-нибудь повяжу про непривязанность ну, да? а? ну да про непривязанность да. вот это такой непривязанный у меня диплом я был не привязан к результату. А, да, и на четырехдневную випасане я что-то там, как бы немножко думал, немножко думал. Про десятидневную випассану, которая по Гаенке. Никто не был на Гаенке? Ну, тоже всем рекомендую посетить. Десятидневную випассану есть такая. Но, видите, они еще отличаются по технологиям. То есть, есть вот Гаенко, он там мирянин. А есть випассаны, которые создали монахи типа Махаси Саяда и его ученики. Они немножко разные. И также я вот был на випассане у Аджана Лугмопа и вот здесь Аджан Чатри. Аджан это, ну, типа, уважаемый. Ачарья это еще учи... ну, учитель, да. Э -э -э ну, стал я еще спокойнее. Прямо сейчас с вами разговариваю. И чувствую, что я как-то это... Несмотря на утренние приключения с ключами, да, мне вообще нормально. Я здесь сейчас, и в голове вата, пустота, и он спокоен метания нет. Вкратце я вот вам рассказал, что меня там удивило. Мы же встречаемся с людьми по карме, конечно же, да? И у меня есть э, такая э, неприятие, там, какая-то нетолерантность э, разных людей. Ну, я вообще, конечно, стараюсь на людей внимания не обращать, но так как я много лет служу в вооруженных силах, я люблю сделать, так сказать, быстрый осмотр внешнего вида. Вот. И там э, было много людей с татуировками, много людей э, с всякими пирсингами, этими э, шайбами в ушах, много девушек, которые пострижены там очень коротко, ну практически налоса, какие-то мужики с хвостиками. Ну у тебя татух-то нету, я наверное? Пирсинга. Это же у тебя временно, просто ты еще. Ну нет Нет, даже еще где-нибудь Еще в более интересных местах Вот А? Не ухо, Вот, и вот действительно полный зал Ну то есть, то ли И причем они с разных мест Питера Москвы, России приехали Как-то я даже не смог объяснить То ли это Мне было положено на них посмотреть И я среди них такой То ли то ли как бы буддизм и медитация, да, это какая-то там субкультура уже, типа для таких людей. Но вообще я как бы к людям, которые украшают свое тело, отношусь, так сказать, настороженно. Но я считаю, что в голове у них пока немножко не так. То есть они думают, что тело им принадлежит, оно же им не принадлежит. Ну, то есть относитесь с уважением к своему телу. Ну, тут я уже там начну, пока остановлюсь. Я в целом как бы, не вижу смысла украшать свое тело. Я не говорю, что, там, что там, человек попуас, не попуас. Но это значит, что он сконцентрирован очень много на теле. Не надо им так заниматься. Лучше медитировать, балансировать свое эфирное тело, как интерфейс между физическим телом и тонкими телами. <как> Физическое тело само себя выстроит так, как надо. И само себя почистит. Еще вкратце я доклад закончил про Будда Вихару. Мне все понравилось. Всем точно рекомендую зайти на ВКонтакте на страницу будда Вихара, зайти на аккаунт в Инстаграме, посмотреть что к чему там, зачем, какие тексты, что пишут. Но ну и Будда Вихара это южная традиция буддизма, то есть Теравада. Есть еще северная традиция, это Махаяна, так называемый тибетский буддизм. Но это Теравада. И а Джан Шатри, он еще представитель бюро туризма Таиланда. И он представитель Тиравады там в России и в Восточной Европе. Там в, в аккаунте инстаграме есть подробное его описание. Ну, то есть, где он и чем он и как он. Я, Ну, как бы парень вызывает уважение реально. То есть, своим путем, то, что он купил дом и приглашает людей. 11 лет живет в России. 50 лет ему. Хорошо выглядит. он был такой плюшкой, там есть у него фотография, Потом он постранел, сейчас ну, выглядит отлично. И он ходил вот в это все время своей монашеской одежде, где, знаете, одно плечо у него голое. Ну, как-то так одето, тут такая штука там. Ну, вообще, в общем, я всем доволен. Причем у меня еще были накопленные баллы в ВТБ. Поэтому я на эти баллы купил себе билет туда-обратно, на победу. И даже с багажом. Так удивительно, на победе, да еще и с багажом. А, там, да, там, на, да, бизнес-класс практически. Там были, то есть я никаких ковриков с собой не брал, подушек для медитации не брал. Там были специальные коврики для медитации, не для йоги, и были специальные подушки для медитации. В общем, там все организовано. Фотки посмотрите. Ну, короче, мне там все понравилось. И там есть такая штука, что можно договориться э, с Буддавихарой и приехать там пожить, там, один, два, три дня. Ну, просто помолчать, помедитировать, там <coughs> поработать во дворе, что там поделать. Ну то есть само место интересное такое. В общем место силы. Побыть рядом с таким человеком, вот он именно такой достаточно продвинутый монах, да, рядом. Это очень необычно. Ну вкратце я про Будду Вихару доклад закончил. А у вас здесь а
1: закончил.
0: Я не думаю, что он в Пермь поедет. Аджан Лугмопа проводит здесь в Перми. Он сам Пермский, вот у которого я тоже был. Да, Аджан Лугмопа, да. Он вчера проводил э, в Зуме, в зуме э, вебинар. И сегодня будет встреча с ним очная. Я поеду вот вечером. Он будет лекцией совместной медитации. Он сам из Перми, э, закончил строительный факультет э, политеха, э, 7 лет там он в, в Монаше стал, потом 4 года он учился в буддийском университете в Таиланде. И, и вот он или в Буддавихаре бывает, или в Датсане Санкт-Петербургском, или, или бывает здесь, э, или бывает здесь э, в Перми. Ну то есть в одном из трех мест практически его всегда можно застать. Красный доклад закончил. Вопросы есть какие-нибудь по этой части?
1: Это
0: Куда? Ну, как открывается регистрация, лучше сразу записаться. Вот, же... да. Же... да, надо отслеживать, да, 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 надо отслеживать. В Перми будет вот випассана семидневная с 3 января с Аджаном Лугмопой, а, да, да, а вот випасыны, которые, которые в ну надо отслеживать и записываться. Ну, я рекомендую и там, и Сям, и Гаенку, короче, все подряд я вам хочу сказать что реально мы тут как белки все ну вот по моим ощущениям мы постоянно в телефоне мы постоянно в теле мы постоянно жрем и по сути дела сделать такой детокс для себя это вообще круто это в тысячу раз круче чем сгонять в турцию и там к 11 утра накидываться бухлом и жрать там этот all inclusive и быть среди наших там это да ну практически да. Ну, 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 да, ну да, мы да, думаем над надо этим. Надо сделать 21 а,
1: точно. Нет, там же день какого-то зимнего самосостояния.
0: Как бы самое деньги. Мы с Любой переписываемся, но что-то мне некогда все это сфокусироваться. Так я не, знаю, я не знаю, что. Я могу сказать, что все вовремя. Вот что я могу сказать. То есть у меня какие-то мирские дела, и мне <свят> не могу отстегнуться от них. Так вот, по-простому, если ответить. Ну и что-то я гоняю там в себе, думаю. Люба же с вами проводит медитацию по утрам. Но <свят> это, ж... <свят> Почему? А, Почему? это же... Медитация. Почему? <свят> 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 Почему? Почему? <свят> Нормально же? Это же медитация? Вот смотрите, я специалист по анапанасоте, я лично специалист, я этим занимаюсь очень давно. Анапанасоте это э, размышление во время вдоха-выдоха, ну то есть это концентрация на дыхании. И именно там дыхание в особой позе и так далее. Вот надо ли, у меня просто сейчас такие вот прям сейчас размышления, надо ли делать однодневный ретрит? Ну у меня как бы большие сомнения, вот уже после этого мероприятия. Я думаю, что там 3-4 часа заниматься, позаниматься анапанасати, да, то есть подготовить себя, осознать саму эту технику базовую для медитации, это, ну, это в тысячу раз важнее, ну, для новичков. Если ты продвинутый, ты можешь сам практиковать, а чтобы собраться вместе, надо вот эту технику освоить. Вот этой штукой, ну, можно позаниматься именно анапонасати. Я думаю даже, что, может быть, мне это надо в какой-то, в персональный бренд превратить. Типа я вот... Но я понял, мы сейчас с любой обсудим. Я понял. Что надо? Место надо, удобное, комфортное для всех место. Вот если говорить, что надо. Ну, а мы тоже не знаем Так я не знаю.
1: И я тоже не
0: знаю.
1: Да, я говорю, вот
0: нам да, нам надо придумать и как бы объявить регистрацию. У нас же может собраться пятьдесят человек. В общем, я, мы смотрели с любой загородные дома, но возможно, но, но вот я и говорю, для меня было бы комфортный зал с теплыми полами, где тишина, где есть мужская и женская раздевалка, идеальный вариант, чтобы там был душ, а если там еще будет сауна, еще лучше. Я вот посмотрел одно помещение Лунычарского 3-2 наверху. Мы сейчас с тобой поговорим. А? Да, Да да Да, да, да. И вот там вот есть зальчик. И, конечно, я хочу окна в пол. Ну, что говорить. Я не хочу там это полуподвальное помещение с окнами, там, знаете, там в потолке. То есть я хочу хорошее место, где, как бы, я же привязан к этому, да. У меня же, я же сенсорный наркоман, мне это надо. То есть окна в пол, тепло, э, коврики, подушки, регистрация, разговор, все дела. И мы можем такую вот практику провести. Покрыть какие-то там свои затраты и, может быть, даже что-то получить какие-то пожертвования на развитие мероприятия. Остался. Да. с точки зрения вот этой философской имеет это значение? Там окна в пол или там вообще нет? Да, Не, я думаю, что нет. Я вот сейчас с вами здесь нахожусь, но я в медитации, я хочу сказать. Я вот сейчас себя поймал на этой мысли. То есть но я... При... Но при этом ты же выбираешь в вот такое помещение. Не то, что тебя подловить, ну смотри, вот, значит, на этой випасане, на которой я был в санкт петербурге я еще раз осознал точно для себя в текущем моменте, понятное дело, что все поток, что я нифига не монах. Я точно не монах. Я вот, как, как говорил, я к шатри, да? Ну, то есть я вот какой-то воин, у меня есть какие-то идеи, я их двигаю, мне, мне постоянно это надо, куда-то их продвигаю. Я к шатри. Но я к шатри, как бы такой у меня гидонистический аспект есть в аскезах мне нравится аскеза там не жрать не пить не бухать не курить не там э, там не спать там я не знаю там да, ездить на простом автомобиле там в лес жить просто ну, простая одежда ну какие-то такие штуки поэтому я конечно я просто как мирянин да но окна в пол э, знаешь Будда, Будда он родился просветлился и ушел от нас на природе и поэтому для меня окна это ну как бы важно что мы как-то вот что мы не в норе сидим да? даже вот посмотреть да, глазами что мы не в норе сидим поэтому ну еще есть место за камой называется она дому реки и в принципе вот эта полукруглая штука я вчера выяснил что оказывается, там тепло зимой и в принципе можно и там там как-то сделан сделан подогрев и, в принципе, он для практик это место вполне нам подходит. Можем его посмотреть на 21 число, если там это какие-то приемлемые деньги. Ну, в общем, ты, 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 ты с нами останься да, после мероприятия на какое-то время и проконсультируй нас. Помоги нам в мозговом штурме. Еще есть вопросы по этой части? Я вроде все рассказал. В общем, всем рекомендую медитировать, э, устраивать себе digital detox. Я еще, знаете, такую штуку для себя, думаю, практиковать. Один раз в неделю делать себе такой ретрит. Ну, то есть телефончик на клюшку. И с утра до вечера я медитирую, радикально правильно питаясь или не питаюсь. Э, пью водичку, э, читаю книги, может быть, даже смотрю какие-то видеоролики. Но я имею в виду, что раз в день... Я не думаю, что это понедельник или пятница, так как у меня много дел всяких. Но вторник, среда или четверг и точно не выходные. Именно прям посреди недели, чтобы ну, там, со страстями с вами поработать. То есть или вторник, или среда, или четверг. Выберу такой день и буду прям вот как бы возьму в виде аскезы и буду каждую неделю это фигачить. Вот у меня такая мысль пришла. Ну и соответственно я всем это буду рекомендовать. Нормальная штука. Позамедляться посреди недели это вообще круто. Как это для а это вообще? Я помню, что у нас была тема энергия для предпринимателя, да? Вот я хочу сказать, что если так не делать, да, то скорее всего предприниматель сотрется об асфальт. То есть ты спешишь с
1: голову,
0: Конечно, правда? да. А вот, слушайте, это я я напомните мне в чат отправлю да. статью классную. Она называется так: Лидеры должны думать медленно. Это называется как бы рефлексивный выход, рефлексивное мышление. Побыть один день э, с собой и проанализировать, какие решения я принимал на этой неделе. Как я проводил собеседования, как я разговаривал с партнерами, какие были у меня разговоры с ключевыми клиентами. Сейчас мы уже постепенно к скраму переходим. Да? Это как ретроспектива спринта. То есть вообще подумать, что я делал. Взять бум... лист бумаги. да? То есть, какие решения я принимал недели-две назад. Насколько они были эффективны. Как оценить эффективность решения? Ну, то есть вот побыть с собой. Я не говорю там целый день, но фактически э, предпринимателю нужно этим заниматься, иначе он э, <coughs> скачет не туда, скачет не туда, все это происходит хаотично, и он тратит э, э, ресурсы и свои физические, и финансовые, и временные. Очищение. Но ну, я говорю детокс какой-то, да? Вдохновение, конечно. И это тоже нормальный вариант делать такой вот детокс с анапанасати. Я думаю, что 3-4 часа там позаниматься базовыми практиками это нормально. Ну такое у меня видение есть. Ну позадавайте мне еще вопросы, Я уже на все. Отлично. Отлично.
1: Я Потому думаю, что. Минут, хорошо, хорошо.
0: 60. Давайте так. Моя позиция такая. Времени не существует. Если кто-то торопится, вы можете пойти и торопиться дальше. Это мое такое как бы предложение. Но я в целом, я в целом говорю. Я ко времени отношусь так, как будто его не существует.
1: Тут нас много не вы один.
0: Я, я предлагаю и вам также относиться. Мы можем согласиться, можем не согласиться. Да. Все не постоянно. Сегодня так, завтра по-другому. <смех> не буду никого давить сегодня. Только сегодня. Так и сегодня. Только до обеда. Сюда, да? Вот как бы я делал дофига, да.
1: Да. Отлично. Вот это что, вот, вот это вот
0: я Детокс. Хорошо. Водички попить. Давайте про скрам, хорошо. Давайте про скрам. Люба меня подгоняет. Хозяйка Люба. А давайте, скажите мне, что вы слышали про Scrum. Я, я пособираю ваши суждения.
1: Scrum
0: да. – это проектная работа, так. которая в основном по программированию применяется. Так. Они объединяются в команды, угу. работают с принтами, угу. и они как бы, не нацелены на какой-то сразу выдать,
1: допустим, готовый продукт вместе с ТЗ, ага. а они маломальский Маленький какой-то полупродукт дают, полуфабрикаты, сразу его в рынок укидывают, либо заказчику дают, uh -huh. собирают обратную связь. Таким образом uh -huh. они работают маленькими спринтами, uh -huh. вот. ну и как бы,
0: uh -huh. ну вот так. Да, еще, ну, говорите, ну кто ну, что слышит? Это слыш... сама организация, здесь много маленьких задач, а -а -а. каких, и команда сама выбирает ту или иную задачу, которую они будут решать именно сегодня. Да, и вот сейчас, и в ближайшее время решают эту задачу, переходим на следующую. Хорошо, хорошо. Вот вы сейчас помните, мы обсуждали Саймона Синика, да? Саймон Синик. Ну, типа, зачем, да? То есть вы сейчас рассказали про что и как, а попробуйте, как бы. Да, типа, а зачем возник скрам? Зачем он существует? Мы же для этого. Зачем? Зачем? Почему? Почему? Но это тоже что и как? Для
1: дополнения.
0: я имею в виду, что и как мы все равно понимаем мы можем со стороны наблюдать а зачем возник скрам так уже интересней. видите да уже слово гибкий это это не что и как да а зачем чтобы быть гибкими так чтобы
1: ощущение
0: свободы, чтобы ощущение свободы. а еще чтобы, организация была более... чтобы это опять что и как ну подумайте Смотрите, бизнес это всего лишь люди. Ничего нету, кроме людей. В бизнесе ничего нет, кроме людей. Нет денег, нет оборудования, нет деревяшек, там, столов, стульев. Нет ничего. Чтобы, люди... чтобы управлять. Да ядрить ты бодрить. А. Ты что, рептилоид что ли? Управлять хочешь кем-то? Людьми невозможно. Людьми невозможно, я это знаю. Мы сами развивались. Но ближе, да, ближе. Но доедрить да бы Но я, я все понимаю.
1: Сейчас будем прыгать в
0: бассейн, прям вот реально уже смысловой. Давайте ближе, гибкие, приятно делать, что? Ну можно, конечно, ответить там, чтобы люди были людьми, например, да? Это понятно ведь? Чтобы люди были людьми. То есть вот это почему возник этот? Смотрите, э, раньше Вся, весь индустриальный бизнес был заточен исключительно на то, чтобы тиражировать продукты, повторять да. Ну, то есть вот сделали там какой-нибудь автомобиль или что-то и фигачат его 10, 20, 30, 40 лет да? и по мере того как капитализм изживал себя и как бы объемы производства росли сейчас посмотрите, жизненный цикл продукта практически как бы может быть вообще один год, а может быть даже там 6 месяцев, да? продукт возник Всплеск произошел, деньги собрали, спрос удовлетворили, все, он пропал с рынка вообще.
1: Спиннеры, спиннеры.
0: спиннеры да. Месяц, да. Спиннеры, да. Ну, какие-то штуки. Так вот, для того, чтобы создать продукт в новых условиях, нужны другие люди. Это же понятно, да? Какие они должны быть? Свободные, творческие, гибкие. И, на, и вот здесь встал вопрос, а как можно организовать свободных и творческих людей, совместную их работу для создания таких продуктов э, с коротким жизненным циклом. И есть такое слово time to market, да, то есть и с быстрым выходом на рынок. И вот э, разными способами это все решается. Э, просто это самый известный фреймворк Scrum. Технологий много разных, вот, но задача именно решалась такая. Так вот, если человек, э, знаете, как говорят, э, коня можно подвести к воде, но нельзя заставить его пить. Здесь точно так же, от того, что я вам Вас сейчас тут собрал и говорю Просветлитесь Да, да, да Откройте Анахату Да, да То есть ничего от не произойдет, да? То есть в какой-то деятельности У вас что-то может происходить То есть я могу создать атмосферу И вот скрам Это создание атмосферы Продуктивности для свободных Творческих Гибких людей, у которых существует творческое напряжение. Но это примерно как режиссер приходит в театр и говорит: ребята, сегодня у нас будет там какой-нибудь там министр культуры. Играйте, пожалуйста, талантливо сегодня. И они такие, командир, человек обижаешься сейчас, все нормально. Сейчас мы пойдем тут разгонимся тут. Понятно, о чем я говорю? Примерно, да? И вот начали возникать вот эти фреймворки, которые позволяют как-то объединять творческих людей и организовывать их работу для создания сложных продуктов. В переводе, вернее в английской версии, там всегда пишется слово «комплекс». «комплекс». И почему-то в русской версии перевели как «комплексный». Но это колхозники. Слышите меня, переводчики? Имеется в виду «сложный», «неоднозначный». Вот эти слова имеются в виду. Запутанный. Слово комплексный у нас, вот я вам говорю, комплексный, да, и вы понимаете что-то другое, да, да, комплексный обед, комплексная поставка. А здесь там как бы другой контекст существует. Имеется в виду сложные времена, то есть турбулентность, вот можно так сказать, да, наступила на рынке капиталистическом э, турбулентностью. И нам надо э, держать, э, ну, как бы нос по ветру, не терять нюх. И постоянно очень быстро что-то генерить, какие-то продукты, какие-то изменения. Вы представляете сколько строчек кода э, в поисковой системе Google, да, ну, там около 2 миллиардов строк, допустим. И каждый год они переписывают около 15 тысяч, около 15% э, э, кода. Ну то есть через несколько лет это уже другой Google. Э, у нас у всех есть гаджеты, да, или у кого-то Nokia 3310 есть. И у меня не так много приложений, я же аскет, да, и все равно у меня каждый день 10-12 обновлений. Это что такое? Каждый день. Что они там обновляют, я даже не представляю. Какие баги они там отлавливают и постоянно обновляют. Точно так же, если мы говорим там про какой-то бизнес, если вы не меняете каждый день свой бизнес, если вы постоянно не работаете над изменением там меню какого-то, да, или еще чего-то там массажных там тут... Техник. Да, да. Две руки, четыре руки, три, четыре. <смех> три руки, <смех> две ноги там, да. Если вы постоянно не генерите изменения, то вы просто пропадаете с рынка. Помните, у Джека Траута, по-моему, была книга там «Дифференцируйся или умри». Очень просто написано, все. То есть ты за счет скорости, то есть сегодня в бизнесе запрос на новизну, это тоже такая привязанность, да, у клиентов, да? Если ты на новое что-то не подкидываешь, да, ну нам вообще не интересно. А если ты нам подкидываешь новое и это нас восхищает, то, конечно же, мы с тобой, ну то есть мы становимся твоими адептами, нас трясет, ну то есть мы понимаем, что ты что-то сделаешь, потому что твоя команда способна генерить какие-то новинки творческие, гибкие, на нас ориентированные и нас это восхищает и мы несем тебе свои бабки. Ну то есть деньги нам платит клиент. Если клиент хочет это, значит, надо дать это. И поэтому стали возникать такие концепции, как Agile, стали возникать фреймворки типа Scrum. А. <coughs> Причем Agile как концепция была описана гораздо позднее, чем даже Scrum. Scrum в 1995 году был впервые представлен. Было несколько версий. И вот сейчас, в ноябре 2020 -го года, вышла очередная версия Scrum. А. Итак, что есть в Scrum, как в фреймворке? Так, я понятно объяснил, зачем он возник, да? То есть, как... Ну, я думаю, страсть, она э, как жажда, я бы так сказал. Ну, то есть, страсть как жажда прям, то есть, мне надо ее удовлетворять постоянно, то есть, я настолько привязан, что, что это вообще заполняет мой разум, и я не в состоянии ничего делать.
1: Я, я
0: думаю, что... Да, восхищение, да. Ну потому что мы ведь как физические лица, вот смотри, мы же потребляем много услуг. Да? <coughs> Телефоны, трафик, такси, еда, вода, э, жилье, электричество, там, одежда, обувь. Это я бы сказал, восхищение. То есть я там восхищен брендом Пума. То есть я покупаю Пума, Пума, Пума. Это Это фанатизм. А? Это фанатизм да? Нет. Да. Нет. Это пока восхищение. А вот страсть, а вот страсть, когда я вообще ничего, у меня, знаешь, я хожу, мне не важно, в чем я хожу, но мне нужен там 12-й айфон, нахрен он мне сдался. Понимаешь, вот это уже страсть, я считаю. Тонкая грань. Тонкая грань. Вот. Значит, мы разобрались, зачем возник фреймворк Scrum. Принципы agile все знают, я думаю, да? Ну, вкратце, есть четыре принципа agile. Первый принцип, это люди важнее... Документации ну, Люди важнее процессов Люди важнее процессов Знаете, многие компании там пытаются описать Бизнес-процесс, сейчас мы опишем И все зашибись, но все это фигня Я вам уже тысячу раз сказал, что ошибка подбора Это единственное, что Нас ушатывает Если мы ошиблись на подборе, мы человека не переделаем Это вообще HR как лженаука Мы хотим нанять взрослого человека И его переубедить Или там пере как это смешные слова, перемотивировать и всякое фуфло. Этого не происходит. <свят> так вот, первый принцип: э, люди важнее процессов. А второй принцип: э, мы готовы вносить изменения в любой момент времени. Ну то есть мы у нас полная э, клиентоориентированность. Захотел клиент что-то другое, и мы тут же это сделаем. А не так, что я пришел э, в кафе какое-нибудь, говорю: ну-ка, вот это уберите. А мы не можем, у нас там по технологической карте вот все вот так. А у нас уже это готово. Я говорю, ну и хорошо, пожалуюсь на вас. Ну типа. Поэтому я думаю, всякие конструкторы, боллы, это очень популярная тема, и она как бы имеет... Есть такая сеть американская этих баров называется Green Field, по-моему. Нет, Green Spring. Spring Green. Фу, блин, забыл ну короче, нормальная штука. То есть там заходишь и там просто набор такой ингредиентов, там такая чаша. Все, мне вот это, вот это, вот это быстро накидал. Я думаю, и, и вот самая быстро растущая сеть этих бутербродов, забыл, как она там. Subway. Subway, Subway, да. Она самая быстро растущая. Ну, то есть вот таким вот образом организована. Да-да-да, <связь> быстро сделал. И <связь> третий принцип – это гибкость в договоренностях важнее предварительного ТЗ. Ну бывает так, что как бы ТЗ написали и все, а, мы же, а вы же мы же договорились, а, а, вы же, а вы же сказали, а мы не будем переделывать. Я не говорю, что надо работать в убыток, но это концепция, это, это, это причина, по которой мы становимся другими. То есть мы ориентируемся на клиента. Помните, я <coughs> рассказывал про Джарри, Гарри Джонстон, да? он говорил великая идея и восхищенный клиент все вот весь бизнес ничего другого нет поэтому вот эти принципы agile они были сделаны как ориентация на клиента и четвертый принцип это э, работающий продукт это очень сложно но это такая как бы глуби, глубинная штука но agile были описаны как бы э, программное обеспечение ну, то есть если продукт не работает не работает то он вообще смысла не имеет и он должен работать в любой момент времени для этого Скрам <coughs> возник как фреймворк. <coughs> да что тогда?
1: Слушай, а вы не знаете такую историю про недоверие? То есть если ты несешь свой продукт, ты а, доверяешь своему клиенту, а он доверяет тебе, и он тебе говорит, а я хочу, чтобы это было другое, я хочу, чтобы это было другое. Какого
0: <coughs> хера? Но. Вот э, на этот вопрос мне задают очень часто, я тебе хочу сказать. Да, как сохранить авторскую позицию? <coughs> 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 Это <coughs> <coughs> такая <coughs> палка о двух концах, как говорится, да? То есть я хочу выразить себя как автор или я хочу заработать деньги, удовлетворяя потребности клиента? Вот такая, да? Дилемма. Дилемма инноватора, что называется. И у Генри Форда когда-то спросили. А как вы относитесь к мнению клиентов? Ну помните, там у него есть шикарный ответ, что он, этот автомобиль может быть любым, если он черного цвета, да? Вот там про Model T это говорил, то есть он так держал свою авторскую позицию и он ответил, как я отношусь к мнению клиентов. Если бы я спросил у людей, <coughs> что им надо, они бы попросили более быструю лошадь. Поэтому, почему популярна концепция, вообще как бы работа Стива Джобса, он визионер. То есть он, скорее всего, думал медленно, делал рефлексивные выходы, медитировал, был там веганом, сыроедом и опа, опа туда. Да? А потом он, как один американский генерал говорил, армия нужна для защиты демократии, но демократия в армии не нужна. Здесь точно так же. Если тебе что-то приспичило да, сделать, то 100% есть твоя аудитория. Она есть. Просто она мыслить глобально. Да? Она может быть... В микрорайоном Владимирском ее нет, да? но она уже есть там в Ленинском районе в Перми в Российской Федерации и так далее. Мир стал глобальным, и посмотрите, все компании, которые построены по глобальным принципам, по глобальным продуктам на автоматизированных платформах, там, на свободных творческих людях, я всегда говорю про Netflix. Это чистой воды скрам. Читайте эту книгу как бы сильнейшие и новая книга выйдет там самого Рида Гастингса вот, ну вот где-то то ли уже вышла, то ли выйдет. Про то, как культура Netflix а построена. Поэтому, да, сложный вопрос. Но получается, ну если мы продукт создаем, да. Я про какого-то художника читал, что он там известный, не знаю, Моне, Моне, там, Ван Гог, я не знаю. То есть за всю жизнь одной картины не продал. Ну, что-то там он там красил холст, да. А в итоге, потом, только после смерти, его возник, скорее всего, какой-то там продаван, и все это дело сбыл. Сделал это модным. Идея опережает, время. идея опережает время, да. Поэтому изучайте, конечно же, феномен Джобса, да, и именно визионерство и жесткое понимание своей аудитории, объяснение того, что мой продукт офигенен и как бы жесткая реализация там с собой задуманного. Это же масс-маркет. Мы когда говорим про Джобса, это масс-маркет. Просто два вида бизнеса есть, да. А есть. Так называемая комплексная поставка, то есть когда мы от бинта даваты клиенту под его запрос что-то делаем. ну Типа там проектирование здания это может быть, <как> там ремонт, дизайн, стройка, там ну какие-то вещи не типовые. Ну конечно там гибкость должна быть какая-то запредельная, иначе клиент соскочит. Нам дольше его убеждать, что надо так, чем сделать как он хочет. Ну тонкая грань, да я согласен. Uh, так вот четыре принципа иджала я вам рассказал и как построен скром uh, В скраме, ну скром основной документ, скром гайд. Есть книга, которая называется скром как uh, революционный метод управления проектами. То есть Азерленд uh, ее написал. Uh, такая она, по-моему, тоже красного цвета, да. Но она переведена там неправильно, название тоже. Там речь идет о том, как uh, за вдвое меньшее время делать вдвое больше. Идея ведь в этом скрама, ну то есть как создавать сложные комплексные вот эти продукты в ограниченном промежутке времени. И вот они предложили фреймворк, фреймворк описывает роли события и артефакты. Я вам сейчас про них расскажу, ну кто не читал, ну почитайте обязательно Scrum Guide, шо уж там 17 страниц. В скраме всего лишь три роли. Первая роль это Product Owner, то есть это человек, который отвечает за все. И он отвечает за поставку ценности клиенту. В этом его основная роль. Он отвечает за поставку ценности клиенту. Вторая роль называется скром мастер Это такой коуч, э, это тренер. Это человек, который держит методологию. Э, вот в вооруженных силах, в ракетных войсках есть так называемые регламентные работы. И регламентные работы это когда проводятся какие-то э, операции ну, на ракетной технике. Так вот, все регламентные работы производятся втроем. Это такая фишка. Один человек делает, другой читает, что ему надо сделать, а третий заполняет там, журнал учета тех наблюдает за ними и записывает. Это примерно то же самое, это такая вот как теория вероятности, да? что если будут вот они так вот делать, это такой свой скрам в ракетных войсках, то скорее всего ракета неожиданно не взлетит там, и все не взорвется и так далее. И в Scrum точно так же, то есть есть Product Owner, он организатор, есть Scrum мастер который следит за методологией, тренирует и коучит команду, и есть так называемые Developers. Developers – это разработчики, но ну, это по сути дела команда. И действительно команда, она должна быть автономная в Scrum, так называемая Full-Stack full Team, то есть они делают все и не обращаются к внешним сторонам. То есть если им надо разработать какой то там, допустим, меню в кафе, да? то в эту команду войдут только те люди, которые это меню полностью могут разработать. Там какой-то там поваренок, какой-то маркетолог, какой-то там фотограф, какой-то еще кто-то. Ну, то есть, сделают конечный продукт. Значит, это я рассказал про три роли. Дальше существует событие. Событие первое. Это когда сам продукт онер генерит продукт Backlog, ну то есть это список задач, которые надо сделать за спринт. Спринт в Scrum Guide описан, что это не более месяца. Ну, во многих компаниях я сталкивался, есть и три недели, и две недели, и одна неделя. И не принципиально там вообще сколько спринт. Потому что если мы его устанавливаем одинаковым, да, то это тоже, ну так, не очень гибко. Что там, дует на тебя где-то? Слоняю, А, да хорошо, я же записываю себе. И первая задача продукт Owner это создать список задач, которые необходимо сделать вообще для создания продукта, для поставки ценности. И есть такой первый, первый такой существенный момент, называется definition ready, то есть задача должна быть описана так, чтобы она была понятна команде. Бывает так, что руководитель продукт-оунара, что-то написал сделать то-то, а команда вообще никогда не поймет, что он имел в виду. Потом время прошло и, и все, и конфликт. Поэтому Definition Ready, он должен с командой договориться, <coughs> что значит, что команда поняла те задачи, которые здесь описаны. Это существенный момент. И соответственно в, новом, вот, в новой версии Scrum Guide добавлена такая штука, называется Product goal. Ну То есть цель продукта. Он должен ответить на вопрос, зачем? Себе, команде, там, вообще всем. Клиенту договориться, зачем он создает этот продукт. Это принципиальная вещь. <coughs> то есть когда он запланировал, начинается событие, так называемое planning sprint, то есть команда девелоперов, они планируют этот спринт, они смотрят, что на этот спринт product owner ожидает от них и ставят цель сами себе, называется sprint goal, то есть цель на спринт и их задача достичь этой цели в течение этого спринта, но обычно цель спринта это или MVP минимальный жизнеспособный продукт или некий инкремент какой-то, да, ну то есть промежуточно работающий продукт, как я наверное, говорил, это правильно. Но команда сама должна разобрать задачи и сама должна решить, что она будет делать, сама договориться. Они для этого могут привлекать скром мастера как модератора, но они не привлекают продукт иначе это тогда превратится в иерархическую организацию. Ну типа я, так, ты сделаешь что, ты сделаешь что, ты сделаешь что и все. И конь пить не будет. Надо же, чтобы у них там это открылись какие-то, да, верхние чакры. Команда делает э, спринт планинг, э, набирает себе задачи, как они это делают. А есть такая штука в Скраме, называется story point. То есть в прошлом ведь люди э, уже это делали. в прошлом, И они должны примерно оценить. Но ну, это такая база знаний у них должна быть, да? Я делал это в прошлом, и примерно я там. Э, story point это условно говоря, попугаев, да. И я на это потратил там, там 12 попугаев, ну, там, 10 сторипоинтов, ну и так далее. И они должны оценить вот эти все задачи, которые он передал в работу product owner в этих сторипоинтах. И на один спринт они примерно должны взять сами оценить, сколько стори-поинтов они могут сделать за этот спринт. Ну так, чтобы они реально взяли на себя обязательства. Story поинты можно еще оценивать в часах, примерно, ну, типа 2, 4, 6 и 8 часов. Но ну, это, конечно, условные вещи, но примерно так. То есть я делал это в прошлом, я смогу это сделать сейчас. То есть команда договаривается, какие задачи берет, оценивает их в стори-поинтах. Допустим, 40 стори-поинтов за этот спринт мы можем сделать. И э, да, говорит продукт Owner: Мы это сделаем и начинают делать. В течение вот спринта они проводят так называемый daily scrum. Э, ну, то есть каждое утро, ну или каждый день по утрам, <coughs> в одном и том же месте, как рекомендует Scrum гайд Ну, сейчас это, конечно, Zoom. <coughs> они собираются командой, и в течение 15 минут. Каждый отвечает на вопрос, но это для сонастройки. Что я делал вчера, что я буду делать сегодня, что мне мешает. Понятное дело, что каждая там скрам-команда, каждый скрам-мастер делает свою версию этих вопросов, но идея такая, чтобы мы как бы прокоммуницировали и договорились. А то, а я не знал, а он делал то. Вот задача была скрама именно избежать вот этих всех нетиповых ситуаций, которые существуют в стандартном проектном управлении в так называемом ватерфоле, да? Ватерфол это как поток воды. Дальше команда э, делает свои задачи, делает это Daily Scrum и потом начинается следующее событие, так называемый Sprint Review. То есть это когда они презентуют, ну или демо это называют, да, они презентуют результаты спринта своим, своим клиентам. Естественно они могут позвать и других людей, они получают обратную связь быстро о продукте и готовятся внести изменения в продукт Backlog. После того, как они получили обратную связь, следующее событие называется спринт ревью Ой, спринт ревью говорю. спринт ретроспектива Это когда команда собирается и обсуждает, это как раз, знаете, такой рефлексивный такой выход, да, а что они делали так, а что не так. Не те, э, э, как бы не содержание, да, а именно как они разговаривали, как они договаривались, как они принимали решения, на каких платформах они работали. Каким способом они там программировали, достигали цели не принципиально. Команда должна договориться, как они можу, могут улучшить свою деятельность совместную в следующем спринте. И вообще, э, ну, как бы в скраме рекомендуется вот, э, то, о чем они договорились, зафигачить прямо в бэклок. Прямо в виде задачи это поставить. Ну так, чтобы команда помнила, что, пом помнила, что это надо сделать. <coughs> Называется Backlog Refinement, то есть ну, улучшение. Да? И все и так до бесконечности. Все это крутится, все это крутится. Меня спрашивают иногда там: а сколько существует Бэклог? А Бэклог существует все время, что существует продукт. Ну то есть вот эти обновления в гаджетах, да, представляете там какая толпа людей переписывает этот код, отлавливает баги, тестирует, да, и что-то делает и постоянно обновляет, накатывает новые обновления. То есть по сути дела если раньше были компании которые или в интернете или не в интернете да? потом те кто в гаджетах или не в гаджетах у кого есть платформа у кого нет а сейчас те кто быстро меняется те кто быстро принимает решения скорее всего те останутся в бизнесе но все, все ржавые они как бы ну, ну то есть они будут может быть обеспечивать там, какой то текущий доход собственников акционеров ну то есть это по а сути я... не знаю не знаком с этой организацией на что с ним. Свои... Ну, это их дело. Ну, не, они
1: построят Я бы сказал, что они поменялись. Я недавно зашел вообще случайно, там все по-другому.
0: Да-да-да, дали бургеры и, и немножко денег да, И мелочи Да Вот Ну и артефакты, которые создаются Это Product Backlog Спринт План спринта Ну это такие основные вещи Ну то есть я вот вкратце рассказал Про сам Фреймворк То есть эта штука нужна для того, чтобы люди чувствовали себя хорошо продуктивно сами принимали решения есть такая книжка есть книга Джона Уитмара, называется коучинг высокой эффективности я по-моему тоже ее в чат закидывал если нет, напомните мне, закину там речь идет о том как применять коучинг в управленческой деятельности так вот, смотрите пирамида Маслоу да, она же как бы ну, не для колхозников сделана, это сложный как бы Методологический труд, колхозники так считают. Ну ты пока не накормил человека, он как бы не будет двигаться вверх. Да? Или я пока не поел, не поспал, не достиг безопасности, там, сопричастности. То есть у меня там верхние чакры не откроются, я не займусь самореализацией. Ну конечно, речь шла не об этом. Речь шла о том, что человек реализуется всегда. В любой ситуации человек реализуется. Мы все люди, у нас у всех есть потенциал. И создать э, атмосферу реализации потенциала для этого как бы скром и предназначен. Так вот, э, Джон Уитмер э, написал в своей книге так. Э, очень интересно, да? Там вот верхние два уровня маслового ⁇ это сначала ну, там, принадлежность, потом идет уважение со стороны других, потом самоуважение, потом самореализация. Так вот, самоуважение... Это самый, это такой, знаете, триггер переключения как бы в творческую часть. И Джон Уитмар так написал, человек, у него вот это возникает самоуважение только тогда, когда он достоин собственного выбора, он чувствует себя так. То есть он сам принимает решение. Вот это фишка. То есть никто ему не сказал, никто его не заставил, ну и так далее. И Scrum именно для этого и предназначен. То есть Product Owner реализуется как автор. И никто ему не говорит, он поставляет ценность клиенту. Scrum мастер сам реализуется здесь, он держит методологию, никто ему не говорит. И точно так же developers, разработчики, они сами принимают решение, что делать в этом спринте, ну то есть держа Product гол и Sprint Goal, Goal это цель, как делать, сколько они смогут сделать. Кто из них, что будет делать и так далее. Вот это принципиальная вещь. Понятное дело, то, что я тут рассказываю, это, ну, возможно, для Российской Федерации, как это. Я не знаю, что, что с чем сравнить? С Теслой, что ли, да? Что-то я на какой-то космос рассказываю. Ну не мы сейчас их да, наймем всех, кто заплатил зарплату, они чмари будут работать. Я им скажу, что делать там. Нахер там этот скрам там. Иди сюда, мой сахар, там, где ты был сегодня, почему ты не прибыл в 9 утра. там ну, то есть, нормальные, стандартные технологии, так сказать, российского менеджмента. То есть, мы пытаемся найти каких-то ложков, платить им 16, 20 или 25 тысяч рублей, и они нас озолотят. Ну, такая культура существует в РФ. Ну, почему она возникла? Ну, тоталитарное наследие. Ну, то есть, типа, одна часть считает себя вертухаями, другая себя ЗК. Все. У нас так сложилось. Корпоративный гулаг возник, возник в Российской Федерации. И нет у нас другой концепции пока. Нету. Так, чтобы мы как-то подбирали людей, исходя из того, что мы сами себе ответили, зачем. У нас есть видение. Мы визионеры, миссионеры. То есть мы, у нас сильный HR-бренд. Мы как бы привлекаем людей. Наша бизнес-модель позволяет им платить такую зарплату, чтобы они не думали о деньгах. Чтобы они не думали о деньгах вообще. Ну то есть у нас потребности раскрывать в людях творческого начала нету. Ну такой вот у нас как бы... Такая экономика сложилась. Нам проще из земли что-то там пробурить, выковырить и продать нахер. Ну, и все. А все, что с этих крошек стола осталось, да, это предпринимателям. Кушайте. Я не радикально ведь говорю, я понятно объясняю, да? Весь наш этот мелкий средний бизнес, он всегда будет как бы телепаться на задворка глобального бизнеса. У кого-то есть амбиции построить глобальную компанию? Хорошо вперед, двое из нас. А как будете
1: строить?
0: О, хороший ответ, зачет. Давай зачетку. Это все миф. Это вот наследие пока тоталитарное. Да. Менталитет исполнителя. Кто хочет, кто хочет быть исполнителем, поднимите руку. Есть вот такие, есть такие, видишь? их не так их и нету Их и нету в природе на самом деле Их нету Вот я там в анонсе да, Когда мы писали Вот для меня скрам да, Это какой-то элемент буддийской философии Ну то есть вот это осознанность Понимание Все течет, все изменяется так Ясен пень, что все течет, все изменяется Будда две с половиной тысячи лет сказал Что все, все изменно да, Ну то есть все в потоке а у нас тут waterfall, этот проект на управление, возник скрам как ответ на то, что есть мнение, что ничего не меняется. Ухо хочется прям, да? то есть, конечно, все меняется. Скрам построен на идеологии эмпиризма. Ну, то есть, помните, как у Ленина была работа, да, шаг вперед, два шага назад, да? И здесь примерно так же: то есть, степ-бай-степ. Мы сделали шажок, почувствовали, получили обратную связь от клиента, что-то в себе поменяли, еще сделали. И в этом идея как бы пилить все на спринты, а не так, что как ну, раньше в стандартном проектном управлении. ТЗ согласовываем сколько? Шесть месяцев, да? Пишем столько, Пишем столько же, потом все поменялось в мире, вообще все. Я не то хотел, платить не буду. Ну или там, а, а ты не так сказал, а мы не так поняли, а у тебя там, ну и до бесконечности. Ну, конечно же, скрам поддерживает именно методологию потока. Я любую компанию, как консультант, рассматриваю всего лишь как поток задач, чего я вам рекомендую в своих, так сказать, медитативных сессиях. Вот мы сейчас здесь, вот, вот конкретно на примере вас, да? А можно все, что вам надо сделать в бизнесе, да, всем, вам, команде и так далее, это написать как поток задач и даже наложить на временную шкалу. Вот там в 10-15 надо вот это, в 10-22 вот это, в 10-20. То есть любой бизнес это поток задач. И приоритизация этих задач, пересмотр этих задач, распределение задач, привлечение ресурсов в задачи. Это и есть бизнес. Ну то есть вот поток задач и люди, которых мы привлекаем, э, как сотрудников для исполнения этих задач. Все, ничего в бизнесе нету. Поэтому э, это и есть как бы другой взгляд вообще как бы, на предпринимательство. То есть там у нас коучинг, там у нас скрам, там agile, там привлечение людей, там бизнес-модель, позволяющая платить зарплату столько, сколько надо, если мы хотим привлекать профессионалов, а не каких-то там людей, там жертв микрофинансовых организаций, которые там это, все, резюме есть, нет, садись, пиши там, это, слюна не течет, заходи, все. Ну что за подходы? Конечно, мы не, не то, что глобальную компанию не построим, мы вообще никакой не построим. И с другой стороны, вот это поток задач. Сейчас очень популярна концепция всяких ERP-систем, CRM-систем. Да? Ну, но это все равно концепции. И мы думаем, что мы купили ПО, и сейчас у нас там все чудо произойдет. Фигня это все. То есть сначала надо разобраться с методологией. То есть определить вот эти сущности. То есть чем мы управляем? Каким, где мы являемся субъектом? Каким объектом мы управляем? Ну, по сути дела, это люди и поток задач. И как я вам вот про эту книгу рассказывал Минсберга да, «Структура в кулаке». То есть основной вопрос управления – это координация. координация. То есть вы как руководители с утра до вечера думаете, а как бы мне скоординировать вот тот объем ресурсов и объем людей, объем задач, каким способом. И выбор способа координации – это есть основной вопрос, вообще основная проблема управления. И Минсберг описывал там пять способов координации, но он всегда говорил о шестом. И он не описал это в книге, и, по сути дела то, что я продвигаю – это самое правильное, я считаю. Так вот, основной способ координации, я считаю, самый сильный – это культура, то есть нам надо генерить особую культуру отношений внутри команды, внутри коллектива, особую культуру отношений с клиентами, и только это способно скоординировать весь этот объем, объем задачи, поток задач. Никакое описание бизнес-процессов, никакая автоматизация, Никакая там мотивация, персонала, никакие тимбилдинги, корпоративы и прочая шняга это не сделает. Культура. То есть мы сами для себя должны ответить на вопрос. Опять же смотрим Саймона Синика и читаем его книги. Зачем мы этим занимаемся? Или как концепция Икигай, зачем я просыпаюсь по утрам? То есть если у нас нет этой энергии, конечно мы ничего не скоординируем. Механицизма в бизнесе не существует. Это в ответ на твой вопрос про исполнителей. Ну, да, то есть у нас, да, у, у руководителей, у предпринимателей существует, существует реальное заблуждение в Российской Федерации, что люди ⁇ это механизмы. Мы сейчас его наймем, а, вернее, сначала выложим э, там, на работный сайт резюме, будем молиться, потом нам кто-то там, так сказать, откликнется, мы ему заплатим там эти деньги, и он сделает то, что нам надо. Но это же вообще уржешься просто. Ну, конечно, нет. Ну, я знаю, твой опыт, я думаю, говорит тебе об обратном точно. Есть пример компании, которая... не Нет, нет. Да, да. В продуктовом блоке, да. В продуктовом блоке. Но RTL телеком это больше все равно инфраструктурная компания, и как бы вопрос с созданием новых продуктов, конечно, достаточно сложно. Да там, да там, куча. Больше ста человек. Там, да, смотри, в скраме описано, что команда не более 10 человек. То есть э, основатели скрама считают, что 10 человек – это достаточно гибкая команда. Но обычно в скраме так и есть. Есть еще такая штука, когда над одним бэклогом работает множество команд. Это там уже другой фреймворк, он называется не скрам, он называется less Scrum, large-scale large скрам. Это когда команды, там, может быть, там, 5, 6, 7, 8, до 8 команд э, пилят один продукт. И между ними описана коммуникация. Но есть, есть еще более масштабные штуки. Ну, представляете, тот же Google или Nokia, которые пишет программное обеспечение для GSM-вышек. Там работает по 200 команд над одним бэклогом. Надо организовать их работу. Ну То есть вопрос координации в бизнесе – это основной ключевой вопрос управления. Читайте, опять же, эта книга у меня есть там в электронном виде, в PDF-ке. Если напомнить, я вам ее закину. Ну, кто прочитает эту книгу и поймет, тот, конечно, реально с точки зрения управления просветлится. Э -э структура в кулаке. Структура в кулаке. А автор, а автор, э -э Минсберг. Он ее написал в 1983 году, представляете? То есть, это древнейшая книга. Это, соответственно, что он еще и начал ее писать за 10 лет до этого, как минимум. То есть, это 70-е годы США. И он уже разобрал вот эти способы координации. И я когда ее, а я постоянно к ней обращаюсь, она, ну, она, знаете, такая очень сложная. И любой бизнес можно посмотреть с точки зрения заблуждений руководителей. Они используют вот эти вот устаревшие способы координации. Там, например, есть способ координации, взаимное согласование. То есть есть компании, которые непрерывно согласуют. Есть компании, которые занимаются прямым контролем. То есть непрерывно прямым контролем. Смотрят во сколько пришел сотрудник, в чем он пришел. Короче всякой фигней занимается. Или там э, описывают бизнес-процессы, есть там такое. Или стандартизируют продукты, еще один из способов координации. Ну типа мы сейчас стандарты зададим и, и все само по себе произойдет. Или помните у нас была волна, волна такая в Российской Федерации создавать корпоративные университеты. Сейчас мы всех вот людей обучим и у нас все как бы все наши вопросы решатся. И вот он описывает вот эти способы координации, заблуждение, эффективность, неэффективность, плюсы-минусы и в итоге приходит к выводу, что конечно же культура это самый правильный способ координации и я в это верю, то есть если говорить про правильную технологию, то это конечно же некая такая бизнес-секта, то есть я вот специалист по сектопостроению и соответственно я этим и занимаюсь и поэтому если вы хотите действительно на высоком уровне координировать свои ресурсы. Стройте сильную культуру. Нет других вариантов. А для того, чтобы строить сильную культуру, прокачивайте себя с точки зрения ваших личных ценностей. То есть вы должны быть лично привлекательны для своих сотрудников, для своих клиентов. Ваша ценностная платформа должна быть уникальная, и вообще офигенно. Ну, то есть быть, как сейчас это там, амбассадор, селебрити, там, какие всякие эти слова?
1: Блогер.
0: Блогер, да. Ну, типа того. То есть если ты сам по себе как бы... Личный бренд. Если твой личный бренд не прокачан, вероятность того, что ты создашь сильную культуру, а вокруг чего ты ее создашь? То есть ты же ее можешь создать только вокруг своих убеждений, своих ценностей, своей культуры. И идеальный вариант, когда э, шиза тебя как бы не трясет, да? То есть, когда ты думаешь, говоришь и делаешь одно и то же. И вот эту искренность, да, люди чувствуют. И они к тебе притягиваются на эту энергию. Ну вот, вкратце я как бы доклад закончил что-то я немножко начал возбуждаться к концу. Да. Давайте задавайте вопросы про скрам, про что, про зачем проезжал. Сейчас, что что? Сейчас, смотрите, рекоменд. Да, да, да. Ну конечно. Ну конечно. Всем рекомендую сложнейшую книгу автор Манфред Кетц Деврис, называется ⁇ Лидер на кушетке ⁇,⁇ Клинический подход к лидерству ⁇ Там разбираются разные психотипы. Ну, конечно же, предприниматель, он имеет свое невротическое ядро, свои психотравмы, и он создает бизнес и начинает, значит, садомаза тут загонять с этими людьми. Ну, это понятно. Ну, это понятно. Но мы же говорим о глобальной компании, ну, в смысле, о дикорастущей. Но ну, я согласен, но ну, просто в них что-то есть одинаковое у руководителей больших дикорастущих компаний. Ну может быть, да, паранойя какая-то там, ну, что-то, да, свои какие-то особенности. Но медитируйте, осознавайте, лазьте вглубь себя, понимайте зачем вы это делаете, делайте какие-то там регрессионные анализы, рефлексивные выходы, чем глубже себя вы что тут, блин, совещание проводите? Да. Не раздражайте меня. Я же после ретрита? Задайте вопрос мне. Ну, вы что обсуждали то Вопрос задайте. по
1: своему бизнесу. Да.
0: Смотрите, Scrum не имеет отношения к IT-компаниям никакого вообще. Он возник там в IT-компании, потому что еще индустрия общая, да, промышленность, а тогда еще не было задачи очень быстро продукты выводить на рынок. А в 90-е годы уже начали возникать сложности с написанием больш большого повода и поэтому возник в IT. По сути дела Scrum это просто методология организации свободных и творческих людей для создания чего-то нового. Больше ничего. Поэтому неважно, у тебя это может быть бизнес-задача, это может быть продукт, вообще не принципиально. Даже мы можем взять, допустим, бюджет на месяц, ну, месячный бюджет, да, у нас же есть цель, вот месяц, да, или год, годовой бюджет, месячный бюджет. У нас есть какая-то цель, выручки столько-то, новых клиентов столько-то, чистой прибыли столько-то, операционки там, ебеды столько-то, и, и это описать как продукт, это что же как технология. И все, и это все внедрить, этот фреймворк, и отработать таким образом месяц. Ничего сложного нет. Взять вот эти вот э, роли, взять события, взять артефакты. А микрокомпаниям реально там до пяти человек? Да там, любой, да как какая разница. То Это Смотри, в бизнесе ничего кроме людей нету. Ваша задача как бы особым образом организовать взаимодействие и управлять потоком задач. Ну то есть Scrum смотрите, что ре реализует. Создается поток задач и постоянный их пересмотр, и детализация, definition ready. Еще такая штука есть, definition done, это когда команда э, заранее договаривается, что считать критерием готовности задачи. А то бывает, да, там мы договорились, там, э, делаем вот это. Но надо сразу договориться, а что считать критерием, что мы ее сделали. Иначе проходит э, там неделя, две, три, один говорит, мы сделали, другой говорит, не сделали и так далее. Ну то есть... Да, скрам, я, я восхищен скрамом, его простотой, да, 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 да. то есть какие-то метрики, когда мы понимаем, что да, задача ре, ре, реализована. Да, ну это да, это, это спринты. И все время должен быть работающий продукт. Это тоже как бы особенная штука, работающий продукт, это очень необычно. Но MVP, всем понятно концепция MVP, да? То есть не надо сразу же там пилить там что-то, что будет идеально. Да, Сделайте то, что уже... В течение первого спринта клиент сможет поюзать. -по вот вы, допустим, с клубом, да? Не по MVP, по да, не по MVP пошли. <смешки> Можно было прямо у вас там в кабинете поставить два, два компа, два рабочих места. <смешки> ну, <смешки> ну, типа, да? А, вы поставили. Не, мы... Вы юзали сами.
1: Воздух Да. Нормально,
0: нормально, нормально. Да, вы собирали обратную связь. Так, еще вопросы, коллеги. А Знаешь, я так отвечу про бирюзовую организацию. Бирюзовая организация – это явление, это не фреймворк. И бирюзовая организация может возникнуть только там, где собственник, основатель имеет бирюзовое мировоззрение. Если там какой-то дятел, рогатый, да, зовет меня и говорит, вот тебе бабки любые, построй мне тут бирюзовую организацию. Ну понятно же это фуфло. Ну то есть, если человек любит других людей, если он понимает, что иерархия это не работает, а работает только партнерство, с людьми можно только договориться и вместе что-то достичь, это и есть бирюзовое э, мировоззрение. И соответственно, так, и он это продвигает через свой персональный бренд. И, соответственно, к нему прилетят только такие люди, да, и не через работные сайты, которым комфортно в такой ситуации. Ну, то есть береза организация это явление. То есть мы можем только наблюдать за этим, мы создать это не можем. Вкратце я понятно объяснял? Ну что, сегодня а, а? вы? Вот, да. Подход, и они да. Да. Самоорганизующийся, это, да, самоорганизующиеся, да.
1: У, даже
0: могут да у, них, у них даже HR, HR подразделений нет, потому что, э, я тоже считаю, HR существует в неуспешных компаниях. В реальности э, вопросами команды, люд, да, людей да, должен заниматься менеджер, ну, продакт онер, руководитель, не принципиально. Это его задача – собрать себе команду. А когда приходит руководитель и говорит, так мне HR не нанял человека, мне сразу хочется его поставить раком, как пнуть ему под зад, чтобы он в окно вылетел. А я ведь после ретрита, я ведь спокоен. Ну то есть это, это люди, с которыми мне не по пути и не по дороге. То есть это безответственные люди. Ну а зачем мне с ними как бы, заниматься? Конечно же, если я предприниматель, то заниматься моей командой – это моя задача, моя моя задача, никакого какого-то мифического HR. -а или еще там агентство, или еще кого-то, но я успокаиваюсь уже, успокаиваюсь, успокаиваюсь. Я думаю, что собеседование это технология устарела лет сто назад, продвигать себя, собеседовать вообще не надо, это... то есть к нам в итоге мы должны выстроить такую фильтрацию и продвигать свой личный бренд что к нам придут только правильные люди бренд с человека предпринимателя люди идут на предпринимателя на личность ну, я, допустим, руководитель, Да надо стать предпринимателем не быть наемным <coughs> ну какое еще ответ я могу сказать не надо мучиться да это отлично это отлично но ну, коллеги, вопросы? Мы приближаемся уже, так сказать, к финалу. Я уже долго говорю. Я уже вам много рассказал. Вы поняли, что такое скрам? Да. Отлично. О, это хорошо. Я хороший учитель. Прочи, прочитай, Да, да. Спасибо, спасибо Самое главное ответить, да, на вопрос, зачем? Чтобы понять, что такое скрам. Там 17, блин, страниц. Прочитайте скрам гайд. Прочитайте. Там ничего сложного. Вы как бы лучше поймете. И Scrum я рекомендую пробовать, применять, ну и так далее. Скрам это как велосипед. От того, что я сейчас буду рассказывать, как гонять на велосипеде, возьмите велосипед и прокатитесь.
1: То есть гораздо проще начать, допустим, если старт то да. сейчас это можно уже применять. Да,
0: да, да. Да, 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 да. Все равно у каждого, знаете, как в буддизме, у каждого своя версия буддизма. Так и в скраме у каждого своя версия скрама. То есть мы все равно используем какие-то элементы фреймворка и получаем результат. Чем раньше начнем, тем как бы больше у нас опыта будет. Я думаю, главное это пробовать. Эмпирический подход. Вот мы пока не попробовали, не осознал. Не поверил, да, да. То есть мы пробуем, изменяем, пробуем, изменяем, пробуем, изменяем. Тогда у нас есть движение вперед. Ну все, наговорились? Отлично. Все, всем спасибо. Чудесненько.